0: Je luistert naar Nursing Impact, een serie podcast van nursing. waarin verpleegkundigen vertellen over die ene bijzondere patiënt of gebeurtenis. In deze podcast vertelt verpleegkundige Melissa kennis over haar eerste reanimatie ooit. tijdens haar stage in Ghana. Ik stond nog maar enkele dagen op spoed gevallen daar. Afgelopen dagen, dagen had ik al veel gezien, van baby's met brandwonden. tot um, zelfmoordpogingen. Maar ik kwam aan op de afdeling en het was daar super rustig. Ik was wat aan door pleiden om te kijken van... staat er iets in wat ik nog kan bijleren. Ik was ook dingen aan het opzoeken. Ja, en toen kwam een verpleegkundige aan mij vragen van... wil je nog eens goede dag gaan zeggen op pediatrie? Ik zeg ja graag, want ik had daar dan twee weken gestaan. En uh, ja, dan zei ze dat ik een baby van intensieve naar uh, pediatrie moest brengen. Ik wist toen eigenlijk ook nog niet dat er een intensieve was. Maar dat was een gang na spoedgevallen. Um, maar er was ook geen permanentie of zo. Dus dat was heel raar. Um, ook geen monitors of zo. Dus, ja. Het was ook wel de enige baby op intensieve. Dus ik kon hem wel redelijk snel herkennen. Ja, die, ja, die zag er gebleken uit. Nu ja, malaria, sepsis, pneumonie... Dan weet je ook wel dat de situatie al niet zo goed is. Um, maar die lag te slapen in zijn bedje. Was wel wat aan het hoesten. Ik heb dan gewoon de saturatiemeter op de teentjes gezet. Ja, die werkte dan niet. Dus dan ben ik teruggegaan naar de spoedafdeling. Heb ik een nieuwe saturatiemeter gaan halen. En dan heb ik, die, heb ik die terug op de teentjes gezet. En heeft die heel even gewerkt. En dan keek ik even naar de baby terug. En dan zei hij dat hij gestopt was met ademen. En op dat moment kwam dan eigenlijk juist de verpleegkundige van de spoed het dossier binnenbrengen. Dus ja, toen heb ik gevraagd om de uh, beademingsballon te gaan halen. En gezegd dat ik ging beginnen met reanimatie. Dat is onvoorstelbaar hoe snel dat, dat gaat. Ja, het was ook mijn allereerste reanimatie. Ja, en dan nog een baby, ja, dat ligt sowieso al wel wat gevoeliger. Allee, in mijn geval lag dat heel gevoelig. Um, op dat moment was het eigenlijk ja, niet nadenken en gewoon handelen. Um, dus jij ja, bent dan begonnen met het reanimeren, mond op mond, beademing. Ik ging mijn eigen ook niet besmetten, want uw eigen veiligheid gaat tenslotte altijd eerst voor. Dus heb ik eigenlijk gewoon die zuurstofles meer opengedraaid gehad. En ben ik begonnen met de compressies. Kwam de hoofdverpleegkundige erbij, heeft die de glycemie genomen. Die stond dan op 1,4 millimol, wat heel laag is. Um, heeft ze die nog 2 milliliter adrenaline gegeven en 10 milliliter glucose. En dan heeft eigenlijk de verpleegkundige gezegd allee, mijn hand weggehaald en gezegd van stop maar. Ja, ik had zoiets van waarom nu al stoppen? Ik wist ook totaal niet hoe lang ik al bezig was met reanimeren. Um, maar ik had wel zoiets van kunnen we die baby daar niet doorkrijgen? alleen. Ja, er ging op dat moment veel door mijn hoofd. Ik stond er al met tranen in mijn ogen. Proberen mijn eigen emoties toch te bedwingen. Um, maar ja, dat was niet zo makkelijk. Um, ja, en ik was echt aan het hopen dat die baby er ging doorkomen. Maar dat is dus niet gelukt. Ja, ik voelde me heel schuldig, omdat die baby gestorven was. Ik dacht, heb ik iets over het hoofd gezien? Heb ik iets fout gedaan? Had ik iets kunnen voorkomen... Ik wou dan ook tegen die mama zeggen van, uw baby is gestorven, want niemand had dat gedaan. Ja, die sprak geen woord Engels, dus ik kon het ook niet in het fanti uiten, want wij kregen enkel basiswoorden mee. Um, dus ja, ik kon eigenlijk niks zeggen. En um, ik ben dan de materialen op spoed gaan wegleggen, um, halfwilend. En ik ben dan gewoon even een gang ingelopen. Ik heb me daar even neergezet en ik ben in tranen uitgebarsten, ja. Toevallig kwam dat arts van um, Spoed en Intensieve, en die vroeg dan op een half lachende manier: What's the situation? En op dat moment had ik zoiets van: Ja, moet dat nu op deze manier? Dus ja, ik leg dat dan uit uh, dat ik een reanimatie had gehad van een baby die wist van geen baby op zijn afdeling. Dus die begon daar van alles te mompelen. Maar op dat moment hoort je ook totaal niet wat hij aan het zeggen is. Het enige wat ik heb gehoord is van dit is Afrika. En ik denk dat hij bedoelde van trek het u niet zo aan. Dit gebeurt hier wel vaker. Ja, je wordt wel beoordeeld op je stage. Dus ergens wou ik niet van... Als ik nu naar huis ga, ga ik misschien slechte punten krijgen... of gaan ze mij te emotioneel of te zwak vinden... Dus ja, ik ben dan gebleven tot één uur. Normaal gezien hadden wij het tegen twee uur gedaan. Ik had zoveel hoofdpijn. Het, het ging echt niet meer. Dus ja, ben ik wel iets eerder doorgegaan. Ik ben dan na een tijd teruggegaan naar de spoedgevallen. Ik heb dat dossier gevraagd. Ik heb dat nog eens helemaal nagelezen. Ik heb ook gevraagd aan een verpleegkundige daarvan. Heb ik iets fout gedaan? Heb ik iets over het hoofd gezien? Nee, nee, nee. Supergoed gedaan. Supergoed gedaan. Precies alsof ik weet ik veel welke behandeling had gedaan, wat eigenlijk totaal niet zo was. Ik had de mama dan ook ja, nog nooit gezien buiten dan wanneer dat ik de saturatie ging nemen. Ja, die zat daar op het bankje aan de spoedgevallen en ik wou goedendag zeggen, maar die, ja, die keek heel boos. Een dag erna zat hij daar dan nog en elke keer als de deur van de spoedgevallen open ging zag die haar hoofd naar binnen en bekeek die mij ja, boos en, en vragend aan. Um, wat er door die haar hoofd speelde, ja, dat weet ik niet. Um, ik wou echt wel naar haar gaan en gesprek hebben van... Kijk, dit is er gebeurd met je baby. Um, ik heb gedaan wat ik kon en zo. Maar ja, als je de taal niet spreekt, is dat heel moeilijk. Ik heb dat dan ook aan verpleegkundige gevraagd van... Kunnen jullie met me meegaan? Kunnen jullie het vertalen voor mij? Maar ja, daar werd... Dat is gewoon daar heel anders dan hier. Daar wordt veel minder aandacht aan besteed. Dat is gewoon van, ja, overleden is overleden. En dat is het. Die familie mag daar wenen en doen. Daar zal niemand heen gaan, nee. Maar ik, ja, ik denk daar toch nog wel vaak aan. Of dat ik zo um, nachtmerries erover heb gehad, heel vaak. Of flashbacks uit het niets. Um, dus ja, ik denk dat daar ook wel ergens... Ja, iets is dat ik, dat ik moet verwerken en dat dat wel even tijd zal nodig hebben. Well, ik ben nu een half jaar terug van Afrika. Toen dus ik pas terugkwam, had ik het daar wel heel moeilijk mee. Ik probeer daarover te praten met collega's, um, als ik het even moeilijk heb. Ja, ik probeer ook gewoon te kijken van, ja, wat heb ik gedaan? Ik heb gedaan wat ik kon. Um, maar ja, je weet niet wat er juist is gebeurd en... Ik vraag me zo soms wel af, van, had die baby hier in België geweest, had het dan, wel Allee, dan had hij het waarschijnlijk wel gehaald gehad. En ja, Dat zijn zo heel veel vragen die je toch nog soms stelt. Het heeft zeker en vast mijn blik op mijn vak veranderd. Um, ik, ben, ik heb daar eerlijk toe heel hard opgeleid met communicatie en palliatieve zorgen. Um, die vakken hebben we heel lang gehad. Maar ik merk dat ik nu nog meer aandacht besteed aan... Als er iemand op sterven ligt... die symptomen van... Ja, vertraagde ademhaling... of juist beginnen gaspen en zo. Ik leg dat ook echt uit aan de familie. Ik zeg bijvoorbeeld ook tegen de familie... als het lijkt dat ze gewoon aan het slapen zijn... dan zeg je er nog maar dingen tegen. Want ze horen het nog wel. Um, dus die communicatie met familie... van dat gebeurt er en dat gaat er gebeuren. En ook als de patiënten overleden zijn... dat ik hun echt wel opvang... en dat ik... Allee, er nog echt wel over praat met hun. Dat ik met hun even in de cafetaria ga zitten, ja. Ik denk dat het vooral komt door... Omdat ik in Afrika niet het tegen die mama heb kunnen zeggen... Niet die mama heb kunnen opvangen. Want ik deed dit al wel in België. Als er iemand stierf, dan... Allee, ik praat wel tegen de familie. Ik vind die ook op achteraf. Maar ja... Door die situatie doe ik dat gewoon nog meer en ben ik me daar gewoon nog meer van bewust van, dit is echt wel belangrijk. Hier in de zitten meestal is het gewoon bloeddruk, bols, temperatuur. Um, nu het eerste wat ik neem van parameters is saturatie en ik heb hem ook gewoon standaard in mijn zak zitten. Van als er iemand al niet goed is en het is acuut en ze bellen mij van... Dan vraag ik meestal al van, ah ja, wilt jij al de bloeddrukmeter gaan halen? En dan zet ik al direct de saturatiemeter op de vinger, zodat ik dat toch al kan kijken. Um, hoe dat dat komt, ja. Waarschijnlijk met de situatie, dat ik dat nu wel direct standaard als eerste doe, ja. Ben jij verpleegkundige en heb je tijdens je werk ook iets bijzonders meegemaakt waarover je wil vertellen in een podcast? Mail je verhaal naar nursing.bsl.nl